0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в хотите
1: представиться. Меня зовут священник Дмитрий Самсонов, я клирик храма. Ститли Стефана Пермского в Южном Бутове. Вот. Я уже имел честь однажды выступать на портале Предания. В «Тройке» мы общались по вопросу, связанным с… Обсуждался вопрос между священником, психотерапевтом и психиатром. Между Антоном Марковичем Бурно, Мариной Сергеевной Филонико и мной, посвященный вопросу страха с той или иной позиции, с позиции священника, психотерапевта и психиатра. Вот сейчас тема немножко другая. Тема Клайв Стейплс Льюис, как он понимал о человеческое страдание. Ну, как писатель Льюис, знаком российскому читателю в основном по. «Хроникам Нарнии» и «Письмам Баламута», два, наверное, самых известных его произведения, на портале предания с чудесными, замечательными лекциями, которые посвящены другим произведениям Льюиса, выступала, я надеюсь, еще будет много раз выступать, Мария Александровна Штейнман. Сам я не имел возможности лично на этих лекциях присутствовать, на этих беседах, но всегда стараюсь смотреть их в записи. Вот последняя, насколько я помню, была посвящена роману Льюиса, пока мы лиц не обрели. До этого было посвящено расторжению брака, очень интересная лекция, если кто-то хочет послушать, очень советую. Вот. Творчеству Льюиса были посвящены моя дипломная работа и диссертация в магистратуре Московской духовной академии. Какое-то время Льюисом очень увлекался, и поэтому я хотел бы поделиться с вами немного тем, о чем я сам знаю, к чему я сам пришел, что я сам узнал вот, во время учебы. Как я уже сказал, тема, о которой я хотел бы сегодня с вами поговорить, это тема страдания. То есть в чем в разные периоды своей жизни Льюис видел смысл человеческих страданий, как он отвечал на страдания, как если бы оно было вопросом, какой он ответ давал на человеческое страдание, как это отражалось в его произведениях разных периодов. Среди самых разных текстов я пытаюсь найти что-то общее, что объединяет и примеряет различные взгляды писателя, При этом, конечно, мое мнение остается субъективным, рассказ мой получится, наверное, довольно пестрым, где-то будут мои размышления, где-то я немножко поцитирую самого Льюиса, где-то уже буду обращаться к тем специалистам, которые свои исследования когда-то посвящали Льюису, и я их мнение, я их точки зрения каким-то образом воспринял. Я думаю, что сначала у нас будет такая повествовательная часть, а потом я с радостью выслушаю и постараюсь ответить на ваши вопросы. Я предлагаю разделить жизнь Льюиса на три значительных больших этапа. Первый — это детство, его атеизм до момента обретения веры. Второй — это период его христианского писательства. И третий — это период после смерти его супруги Джой Дэвидман Льюис. Я буду опираться на автобиографию Льюиса во многом, настигнут радостью, она была издана. Вот. И хотел бы предложить для начала, вот в первом этапе, несколько эпизодов, которые я сам посчитал значимыми. Они станут для нас вот такими небольшими окошками, которые будут проливать свет на жизнь писателя. Первое значимое переживание горя у Льюиса – это смерть матери после тяжелой болезни, когда Льюису было... Около 9 лет. События, связанные с его похоронами, как он сам пишет, вызывали в нем страх и отвращение, а из жизни исчезли надежное счастье и прежняя безопасность. Льюис жил с семьей до этого возраста в Северной Ирландии. И в автобиографии пишет, что действительно до смерти матери это был период такого детского безмятежного счастья, которое наполняло его радостью. И это не просто слова о том, что исчезло надежное счастье и прежняя безопасность, который Льюис подготовил и выдал в своей автобиографии. На самом деле в его письмах, которые также изданы, но, к сожалению, лишь на английском, но не на русском языке, на русском издана небольшая часть писем, вот, эти выражения повторяются, он повторяет их своим корреспондентам. То есть я не думаю, что э, он кривит душой, я думаю, что он действительно выражает свои самые искренние чувства. И подобный ужас он испытывал потом в наиболее тяжелых и наиболее неприятных жизненных обстоятельствах. Он об этом пишет, мы об этом тоже немножко скажем. Отметим также связанный с этим прискорбным событием опыт богообщения. Льюис обращался к Богу с молитвой об исцелении матери, стараясь волевым усилием вызывать в себе уверенность, что молитвы непременно будут услышаны. Но, к сожалению, на тот момент его первая молитва оказалась может быть, наивное, да, неуслышанный. Дуглас Грэшем, приемный сын писателя, сохранил детское воспоминание в своей, автобиографии, в своей биографии Льюиса. И когда отец Льюиса поддерживал умирающую в агонии супругу, он напоминал ей о благости Бога. И в ответ он услышал ее слова «Что же такое мы ему сделали?» Эти слова Льюис запомнит, несмотря на то, что сам он их не упоминает, но потом в его произведениях они тоже будут встречаться. Это вот первое такое небольшое окошко. Второе — это его отношение с Богом в то время, когда он учился э, в школе, в школьной системе. Э, В то время опыт общения с Богом, молитвы, участие в общественных богослужениях стали соединяться в душе Льюиса со страхом наказания. Льюис писал, в автобиографии о несоответствии своих чувств тому, о чем говорилось в молитвах. То есть он не мог механически вызвать в себе покаянное чувство, сокрушение сердца. Да? И он искренне пытался это сделать, у него не получалось. Люис пишет о том, что он постоянно механически повторял одни и те же слова до тех пор, пока ему не казалось, что где-то в глубине души подобное чувство рождается. И, конечно, такие упражнения... Вскоре сменились усталостью, слабостью и безнадежностью. Позже, в романе Аллегории Кружной путь, который тоже можно считать биографией Льюиса, но уже скорее вот такой художественный, он вырисовывает образ хозяина, правящего вымышленной страной. Хозяин из большой буквы, как образ Бога. Хозяин позволяет жителям находиться в своих владениях, но при этом постоянно грозит им списком недопустимых поступков, за которые каждый может быть брошен в яму со змеями. И позже, знакомясь с оккультными учениями, писатель искал надежное пристанище от такого Бога. То есть постепенно у Льюиса создается образ Бога очень требовательный, очень жестокого, карающего за малейший проступок. У Льюиса в произведениях очень часто встречается такой термин «радость». На самом деле это один из ключевых терминов для писателя. Обладая очень острым умом и удивительным врожденным чувством красоты, Лью с детства восхищался природой. На самом деле не только природой, его письма, особенно письма юношеские, в возрасте 14-16 лет, они полны ярких впечатлений от художественных и музыкальных произведений. Собственно, в биографии «Настигнут радостью» мы тоже об этом читаем. Мне запомнился из писем почему-то один такой фрагмент. Он делится со своим другом детства, с которым он дальше дружил всю свою жизнь, с Артуром Гривзом, своим... Впечатлением об одной девушке красивой, которую он увидел где-то на улице, и он ее сравнивает с музыкальным произведением. То есть, представляешь, она была настолько красива, вот как то опера или вот тот музыкальный фрагмент, который мы с тобой вместе слышали. Ну, согласитесь, необычно и удивительно, да? он мог выбрать какое-то иное сравнение, но для него была важна красота музыки, красота произведений. Красота текста. Льюист в это время знакомится с мифологиями, с мифологиями норвежской, скандинавской, и также видит в этих произведениях свою красоту. Все это влекло за собой возвышенное настроение, соприкосновение с природой, с каким-либо красивым произведением, с музыкальным произведением и мечты о чем-то далеком, как пишет Льюис. Но сама природа или образы из книг или восприятие музыки оказывались лишь символами, а не объектами желания. И вот стремление к чему-то идеальному через соприкосновение с красотой, гармонией, целостностью стали… таким желанным чувством, которое Льюис назвал «радостью» или «джой» да, по-английски, или «зензюхт» по-немецки, тоже он это слово употребляет, потому что часто английские и немецкие слова вот несут какой-то свой оттенок, вот это вот томление, может быть, да, в немецком, если я не ошибаюсь. И хотя в более зрелом возрасте Льюис будет писать о том, что мир – это всего лишь скопление атомов, все-таки он будет отражать, и он отражает какую-то удивительную духовную красоту. Я предполагаю, что в этот период для Льюиса, в период его подросткового возраста, в период молодости, в центре жизненного мира находился человек. И достижение этим человеком, скажем так, простого человеческого счастья. И страдание в это время заключалось во всяком препятствии и вот этого счастья. Будто поступок или действие, которое совершался против человека, или какие-то обстоятельства, такие как смерть, болезни, может быть, теснота, лишение тех или иных радостей, наслаждений, удовольствия, которые человек имеет по праву, становилось страданием. И вот для меня большим доказательством того, что это так, того, что я, наверное, в этом не ошибаюсь, послужило отношение Льюиса к войне. В 19 лет Льюис был призван на военную службу во время Первой мировой войны. В принципе, он как... Рожденный в Северной Ирландии, имел право отказаться, если я ничего не путаю, от службы в вооруженных силах Англии и не участвовать в войне. Но он по собственному желанию избрал этот путь и пошел, и принял участие в военных действиях. В автобиографии «Настигнут радости» есть такое вот яркое описание войны. Оно не очень лицеприятное, но прошу меня сразу простить прочту, как есть, как написано. Слов не выкинешь из песни, и написанного пером также не вырубишь. Холод и ужас, вони распластанные снарядом люди, обрубки все еще шевелившиеся, словно раздавленный червяк, сидящие стоящие трупы, грязная голая земля. И вот, перечисляя увиденное на полях сражения Льюис утверждает, что все это постепенно стерлось из его памяти. Вот мне кажется, что э, книга, написанная в середине 50-х годов, хранящее такое яркое и такое тягостное воспоминание, она, пожалуй, говорит об обратном, что все-таки, может быть, ему очень хотелось это забыть, но это при нем сохранялось. И письма писателя, например, вот я цитирую одно письмо от 1939 года, то есть перед началом самой Второй мировой войны, Льюис пишет также об ужасах войны, о боли и смерти, несправедливости и унижении голоде и жажде, он замечает, что предпочел бы умереть, чем пережить все это снова. То есть, конечно, война сохранялась у него в памяти. Именно ужас войны он сравнивает с ужасом, который он пережил при смерти матери. То есть маленькая такая вот, маленький мостик, который соединяет два этих страдания в его жизни. И после Первой мировой войны в письмах Ульюиса, мы можем видеть противопоставление мира некой духовной идеальной красоты, куда звала писатель радость, которую он видел бликами в природе, видел бликами, отзвуками в музыкальных произведениях, миру боли и страданий, которые принесла война миру, миру реальному. И реальный мир оказался сам при этом безгранично жестоким и враждебным по отношению к человеку. И Бог, который сотворил этот мир, если он существует, а в тот момент Льюис, как он пишет в биографии, потерял веру. Но я не думаю, что это совсем так. То есть, Скорее, Он был обиженным очень на Бога и старался эту обиду как-то Богу высказать. Вот, Бог оставил свои создания без помощи и поддержки. Или, похоже, что не Он не просто их оставил, но Он намерен, этот мир разрушает. Во многом об этом первый поэтический сборник Льюиса. «Spirits and Bondage», который на русский обычно переводится название сборника «Угнетенный дух». В него вошли поэтические произведения, написанные Льюисом в период с 1915 по 1918 год. Порядка 30 небольших стихотворений, примерно половина из них, если я не ошибаюсь, около 14 посвящены войне. К сожалению, на русский этот сборник не переведен. Я взял на себя смелость и моменту написания диплома, и вот сейчас, когда я готовил лекцию, перевести некоторые стихотворения, либо их отдельные части, и хотел бы с вами поделиться ими. Не все вышло идеально, все-таки до рифмы и ритмики самого Льюиса мне, наверное, далеко. Где-то рифма вообще только подразумевается, чтобы сохранить темп и ритм, и размер стиха. Вот... Также некоторые отрывки я беру из середины произведения для того, чтобы подчеркнуть какую-то значимую мысль, само произведение остается. Но я думаю, какое-то представление о поэтическом творчестве Льюиса мы получим. Вот. Насколько я знаю, не так много его стихов переведено на русский. Обычно то, что в самих произведениях присутствует, да, то есть у него в кружном пути несколько стихотворений есть в письмах Мальколема а так, чтобы именно его лирика переводилась, а лирики у него достаточно, издано э, несколько таких вот томов, наверное, толщиной с палец небольших карманного издания, но тем не менее, вот. Я надеюсь, послужит иллюстрациям к тому, что, да, к его мнению о том, что человек должен достигать счастья, но все, что человека окружает, оно враждебно по отношению к самому человеку, и возможно, что во главе этого враждебной, в враждебной атмосфере находится некое высшее существо, которое человеку мешает счастью и приносит человеку это страдание. Вот Самый первый стих сборника Satan Спикс», то есть «Сатана говорит». Очень такое достаточно сильное стихотворение. Я сначала прочту, а потом постараюсь дать какие-то комментарии. Вот. «Я природа, великая мать, Я закон, других не смей искать. Я капля расы на прекрасном цветке». Я жало, что плоть разрывает в тоске. Я давка и грязь меж траншей на войне. Я плач, разъедающий душу вдове. Я хлесткой волны нестерпимый удар. Я снаряд, смерть, ревущий мой дар. Я факт и рассудка темничная клеть, Чтоб бурю желаний твоих запереть. Я паук, что сеть для лова соткал. Я зверь, обнаживший кровавый оскал. Я волк, что стремится на солнце напасть, Поймать и закинуть в голодную пасть. Человек оказывается окружен со всех сторон враждебной средой. И в одном из писем, кажется, 19 года Льюис пишет вот этому своему другу о том, что он вывел такое равенство в окопах войны. и Природа равно материя, равно сатана. Ну, как олицетворение всего злого. Видите, да, тут и снаряд. И я вот пока ехал на лекцию, подумал, да, волк, который стремится напасть на солнце. Наверное, Льюис имел что-то такое апокалиптической скандинавской мифологии, да, как э, в их представлениях кончины мира, о волке, который поглощает мир. Потом этот образ часто также будет в стихах у него, этого периода, присутствовать. Я думаю, что большую роль сыграли, наверное, еще детские страхи о том, что Бог — это суровый судья. Несколько произведений по стилю напоминают жалобу или плач. Знаете, вот как? «Древнерусский плач», «Горевание», «Сетование». Вот небольшой отрывок из стихотворения «Ода на Новый год». Тут рифма держится уже не так четко, но я постарался вот сохранить именно ритм. «Среди смертей Бог показал нам путь к кончине мира. Яростью войны большой и малой мы окружены. Ни места нет, ни островка, чтобы нам крушение бури вместе пережить. Напрасно молимся, нам не остановить». Не побороть ту силу, что теперь нас обрекает на борьбу и смерть, и мира древнюю стирает красоту. А, опять, в, в, обстановка исключительно враждебная, и простые смертные не могут изменить свою судьбу и, обрети, и обрести счастье. То есть они находятся перед лицом такой силы а, могущественной и такой сокрушающей, что а, им ничего не остается делать. А, еще одна часть стихотворения стихотворение называется апология когда я переводила для диплома я допустил несколько ошибок я уже сейчас когда перечитывал их поправил потом расскажу где когда ко мне о деспина придут с вопросом горьким люди почему в своих возвышенных поэмах и стихах я радость или честь не воспевал и не принес их страждущим в войне чтобы сердца людей в напасти и беде погасшие надеждой осветить и вместо ада райский сад взрастить. Иди же к ним, и каждому скажи, что горя больше нет, чем вспоминать в сырой могиле ворохи червей, поля в цветах, что улыбались нам. На тот момент я, может быть, не очень хорошо был знаком с греческой мифологией, да, и Деспина я переводил как одно из имен, да, Пресвятой Богородицы, поэтому у меня в начале стояло «Когда ко мне учистые придут». А потом я уже понял и прочитал в исследовании, что действительно это Деспина, одна из детей Диметры, часто она олицетворяется, даже с Персифоной, владычицей да, подземного мира, но... Так бывает не всегда, это в то же время отдельное божество, оно относится к культу эллифсинских мистерий. И как сам Льюис пишет в своем эссе «Страдания», которое мы сегодня также будем много обсуждать, эти мистерии были направлены на то, чтобы убежать от злого и жестокого бога. Я думаю, он имел это в виду, когда обращался именно к этому персонажу. Основные темы следующие, да, это ужас войны, смерть, крушение, надежд, и в лучшем случае это безразличие Бога. К сожалению, я оставил без перевода те фрагменты, в которых как раз и говорят о той жизни, которую оплакивает писатель, но все характеристики там положительные. Это труд и созидание, это храбрость и подвиги людей, это доброта и честность, это какие-то их добродетели. Но вот мы оказываемся в сырой могиле ворохи червей, образы с войны, образы, которые мы слышали в его автобиографии «Настигнут радостью», также присутствует. При этом Льюис описывает в других стихотворениях фантастические миры, в которых лирический герой надеется укрыться от ужасов войны и от преследований вот этого злого бога. Обычно этим описанием свойственна яркая природа, радостная беззаботная жизнь сказочных существ и ощущение покоя. Тоже небольшой. Отрывок заканчивается, если я не ошибаюсь, им ода на Новый год. Да, точно. «И счастье снова смертный обретет, лишь ускользнув. Если далеко, сбежать сумеет он в страну, где на закате прячет солнце свет. В Чищобах там покой найти, терзаний Бога избежать, погибший в муках мир забыть». Очень непохоже, согласитесь, на того Льюиса, да, который нам известен по хроникам Нарнии или по своим произведениям, но, тем не менее, это Льюис в возрасте около 20 лет, чуть раньше, чуть позже, который действительно переживает личный внутренний глубокий кризис, вызванный войной. Удивительно, но в 18 году, опять же, своему другу он пишет, что предполагает существование некой сущности, которая находится вне времени и пространства. И при этом он эту сущность противоставляет Богу христиан, так как последний сотворил материю, и значит, он нас этой материей мучает. Вот. Поэтому я не могу говорить именно об атеизме Льюиса, я все-таки предпочитаю говорить о том, что это некий условный атеизм и он был знаком не с тем Богом, скорее, он был знаком с пародией на Бога. Почему так получилось говорить? Трудно, да, не надо тут обвинять какую-то конфессию, вряд ли он почерпнул это откуда-то из конфессий, скорее, ну, вот какой-то, может быть, человеческий фактор или их совокупность факторов. Поэтому вот так вкратце я бы этими стихами описал первый период. Страдания — это препятствие к человеческому счастью, объяснить их, возможно, скорее всего, действием злого Бога, который совершенно не заботится о людях. У Льюиса часто встречается образ, когда почтальон приходит к дому, стучится, чтобы передать письмо, никто не отвечает. Поэтому почтальон делает вывод, что либо письма приходят не по адресу, либо просто никого в доме нет, никогда не было. И письма носить туда больше не нужно. (кười) Это ошибка. Так и с Богом. Если наши мольбы и просьбы, ну дай же, дай же нам это человеческое счастье, до Бога не доходит, Он их не слышит, а дает нам эту войну. То, наверное, либо Бог злой, либо его просто нет. Просто нет. Вот. Второй период. Христианский писатель и апологет. Я пропускаю огромный период, который в лекцию нашу и в беседу, наверное, войти не может. Как Льюис обрел свою веру. Это достаточно подробно описано в автобиографии, настигнут радостью. Очень живо читается. и если интересно, я призываю э, прочитать. Вот. В возрасте порядка 30 лет Льюис становится христианином, обретает веру, вот. и меняется тон его произведений, меняются его доводы, меняется его взгляд на какие-либо вещи. И вновь несколько вот таких небольших окошек. А первое, о чем я хотел сказать, — это свобода воли. Важное для Льюиса понятие вообще в его христианской апологетике — Много написанных исследований, много копий сломано о том, как Льюис относился к свободе воли. Но вот (coughs) знакомясь с разными произведениями, я все-таки сторонник того, что я почерпнул из самих произведений Льюиса, что он сторонник нерушимой абсолютной свободы воли человека, как дара, который человеку предоставил Бог. Например, из небольшой эссе «Беда с этим Н» это в восьмитомном издании, во втором томе находится, там маленький эссе, «Господь поставил себе правило не менять человека насильно. Он может его изменить и изменить, но только тогда, когда человек ему поддастся. В этом смысле он ограничил свою власть». Также в письмах Баламута от лица искусителей утверждается, что Бог отказывается вести людей к тем целям, которые поставил перед ними. Он хочет, чтобы они шли сами. Он не может захватывать, он может только призывать. Люди должны быть едины с ним, не утратив своей личности. Ни пренебрежение людьми, ни порабощения их его не устраивает. И также в одном из поздних произведений, да, письмо Малкольму, 61 года издания, если я не ошибаюсь, Льюис замечает, что акт творения связан с передачей полномочий. Передачей полномочий. Бог ничего не делает сам из того, что могут сделать его творения. То есть первое, что я бы подчеркнул вот, в вопросах, связанных со страданиями, Бог сотворил людей и сотворил их с этим великим даром свободы воли. Во многом уже это обуславливает существование зла. Потому что если человек сотворим свободным, он может выбрать либо путь идти к Богу, отражать совершенство Творца, либо выбрать путь иной. Далее я перехожу, так для себя и вам об этом говорю, к эссе «Страдания», одно из ранних эссе оно такое вот апологетическое тоже, в котором он пишет о природе и сути страданий. Он касается двух свойств Бога. Первое — это свойство всемогущества, а второе — любовь. И говорит о тех основных ошибках, которые встречаются у людей, когда они об этих свойствах говорят. Сам Льюис, когда находился в этой ужасной буре своего первого периода, он мог вполне сказать, да и он замечает, что говорил такие слова, что если Бог всемогущий, то как он допускает страдания? Либо он может их исправить, но не хочет, тогда это злой бог, либо он хочет, но не может, тогда это бессильный бог. Как же так? Как выйти из этого положения, как решить этот вопрос? Но на самом деле Льюис вводит два таких понятия. Это понятие невозможности, абсолютное и относительное. Вот мы сейчас с вами находимся в помещении, да? И нам невозможно намокнуть под дождем. Но если мы выйдем на улицу или если вдруг у нас раскроется крыша э, до самого, до самого уже ее перегорода к основанию, то мы все, конечно же, намокнем. И вот э, наша неспособность, невозможность намокнуть, это невозможность относительная. Потому что есть какие-то условия, при нарушении которых это происходит. А есть невозможность абсолютная. То есть, ну, просто то, чего не может произойти, иначе это было бы абсурдно. И вот Льюис считает, что для Бога сотворить мир, в котором люди наделены свободой воли, и в то же время избавить всех людей от зла и страданий, это э, невозможность абсолютная. Не надо ей э, Божье всемогущество испытывать, потому что Бог не творит глупости, и Бог не творит абсурда. Э, у него есть такой удивительный образ, как если бы вот кто-то захочет вас ударить палкой по голове, палкой в это же время превращается в поролон. Если вы захотите о каком-то человеке подумать плохо, ваши мысли сразу теряют связность и все плохое, оно как в песок вода, оседает, его больше нет. Такой мир был бы довольно странным, и очень не то чтобы даже вычурным, а вот просто фантастическим и непонятным, страшным и пугающим. Два возможных варианта – либо избавить от страданий, превратив людей в автоматы, либо допустить страдания но при этом сохранить любви со свободы воли которые сами выбирают идти к богу это тот шаг это тот великий риск второй вариант на который пошел бог в своем мире задавать ему вопрос господи почему ты так сделал льюис считает ну, избыточным значит на то было это божья воли значит человеческое счастье значит развитие человека как вида того кто создан творцом быть его, управителем в мире, быть тем, кто о мире заботится, уже немножко переходя на язык Евангелия, а о том, кто должен быть светом миру, да, городом, стоящим наверху горы, значит, это риск с точки зрения Бога оправданным. И второе свойство – это свойство любви, которое очень часто путают с попустительством и с мягкостью. Очень такой с юмором пример – Нам бы хотелось, чтобы мы делали что угодно, а Бог говорил, да ладно, пускай развлекаются. Нам нужен в сущности не отец, а небесный дедушка. Добродушный старичок, который радовался бы, что молодежь веселится, и создал мир лишь для того, чтобы нас побаловать. Конечно, это не так. И четыре примера очень интересных приводит Льюис. Я расскажу лишь об одном. Кто читал, наверное, помнит, кто не читал. Вот есть возможность послушать и потом прочитать об остальных примерах, художник нарисовал две картины. Одну из них он исполнил несколько десятков мазков, поставил в угол, и она в углу находится. Скорее всего, он больше к ней не подойдет, потому что она простенькая картина, которая его внимание не заинтересовала и никак не привлекла. А есть картина, над которой он трудится месяц, два, три, еще больше, ее отставляет, смотрит на нее, подходит, исправляет какие-то мазки. И вот если бы картина была одушевленной, она бы могла сказать, ну зачем ты меня мучаешь? Поставил бы как ту, мою сестру, я бы уже отдыхала, и вот мои страдания от постоянных исправлений прекратились бы. Но на самом деле художник создает шедевр. И, э- Если можно было так сказать, какую из картин художник любит больше, наверное, мы бы сказали, что художник любит больше ту картину, в которую он вкладывает больше своих сил и старается превратить ее действительно в произведение искусства. Так и мы — это, наверное, любимое в каком-то смысле произведение искусства Бога, которое он старается привести к счастью. Проблема в том, что у нас с Богом понятия о нашем счастье разнятся. И Бог, конечно, старается привести к истинному счастью, как он видит его, мы на нашей жизни сопротивляемся, мы хотели бы как та картина сказать, нет, хватит, достаточно, мне кажется уже все хорошо, и так постою, высохну, буду кого-то радовать нескольких человек, а тебя готовят к лувру или к каким-то другим, в общем-то, большим собранием. И вот такая цитата: любовь по своей природе требует совершенствования своего предмета то простая доброта терпящая в предмете все кроме страдания представляет собой в этом отношении полярную противоположность любви то есть есть доброта э, и так сойдет как в том знаменитом мультфильме мальчик с печкой и так сойдет и любовь которая требует совершенствования предмета вот это такие вот тоже три небольших окошка и э, э, очень кратко я хотел бы сказать о грехе. Ну, наверное, потому что грех это тема для отдельного разговора. Для меня она тоже входит вот в какой-то как спутник, в тему, да, как Льюис мыслил человеческое спасение, в чем оно заключалось. Это тема уже моей диссертации. А сейчас вот буквально кратко. Да, грех ⁇ это изменение воли человека, когда находясь перед выбором, Я могу выбрать Творца как объект поклонения или могу выбрать себя как объект поклонения, объект любви, объект приложения всех своих жизненных внутренних э, сил и энергий. Человек, обладающий свободой воли, выбирает себя и ставит себя на место Бога. Это как бы первый грех, вот такой вот основной, наверное, грех, из которого пристекают все остальные частные грехи. С того момента, как тварь С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самая себя как себя, перед ней открывается жуткая альтернатива избрать центром Бога или же себя. Вот. Человек замыкается в самом себе и перестает ощущать необходимость единства с Богом. Может быть, когда-то это возникает, но это в любом случае не постоянно и намного чаще человек обращается к себе. И... Человек может, как я уже сказал, не только приближаться к Богу, обладая свободой воли, но и отдаляться от Него. И в состоянии таком измененной воли, я боюсь, что эгоизм и стремление к удовлетворению каких-то своих э, страстей с большей вероятностью приводят к отдалению к Богу, чем к приближению к Нему. И не случайно, что в трактате «Просто христианство» Льюис предупреждает о реальности финального мятежа против Бога. То есть, как знаете, э, это знаменитая опория, что может ли сотворить Бог камень, который он не может поднять. Похоже, что такой камень, с точки зрения Льюиса, это человек, что Бог э, настолько уважает свободу воли человека, что все поглощающие, казалось бы, желание Богом спасти всех людей, дать любовь свою, колоссальное счастье человеку, оно приткнется, а то, что человек в своей жизни изберет какое-то призрачное счастье, и с ним будет находиться. Вот так ведет себя человек. Как Бог может вообще на это ответить, на возможность финального бунта, на то, что человек избирает не Бога, и то счастье, которое человек действительно преобразит, а какое-то свое счастье? Просить о том, чтобы божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом. Его любовь по природе вещей должна ужасаться иных позорных пятен на нашем нынешнем характере. И поскольку он уже любит нас, он должен прилагать усилия, чтобы сделать нас достойными людьми. Достойными любви. Такая тоже очень немножко сложная цитата, да, меня во время диплома пугала, вот это «должна ужасаться». Но потом уже я понял, что тут нет оттенков по человечеству какой-то злобы. То есть ужасается и не значит, не любит или перестает любить, ужасается, не значит, относится с порицанием. Можно ужасаться, как любящая мама ужасается, да, что там? ну не знаю, разбили ее любимую вазу, но при этом ребенка она любить продолжает, она может охоть, она может расстраиваться, но идеальная мама не пойдет с ремнем за это ребенка наказывать там ставить в угол и как-то свой гнев и свое раздражение в этом случае реализовывать и люис пишет такую смелую фразу любовь вправе причинять страдания тому кого любит если его надо изменить и сделать достойным любви тяжелая фраза для меня часто Больший акцент делаешь на том, что человек из свободы воли и на том, что на Бога немножко перестаешь смотреть, а как Бог себя ведет. Да? Человек вот свободу воли, человек может бунтовать и все, а дальше как-то не хочется об этом говорить. А Бог старается человека а, страданиями с точки зрения Льюиса звать. То есть свобода воли человека не налагает ограничений на действия Бога. И Бог не вмешивается в природу человека, не меняет, Его свободу воли не отбирает не ломает, да, простите за грубое слово, но вправе показывать человеку, что вот на данном этапе человек не прав. Собственно, слова, которые были вынесены в анонс нашей с вами встречи, да, «Страдание» — это мегафон, которым Бог кричит человеку, когда другие средства Бога, уже его любовь, или его убеждения оказываются неуслышанными, да, которым человек не внимает. С точки зрения человека может показаться все-таки, что Бог и вмешивается, и даже разрушает планы, и препятствует счастью. Так думал и сам Льюис в молодости. И теперь писатель отвечает также стихотворно самому себе. У Льюиса есть такое произведение, называется Пять сонетов, оно достаточно большое. Вот я взял из него небольшой кусочек про пчелу. В природе, обратив свой взор, увидим, что трудолюбивая пчела часами бьется на параллет в стекло, чтобы скорее добыть цветов нектар. Имея возможность обратиться к ней, сказали б мы: не этот путь, постой! В труде бесцельным боль становится лишь злей. Жужжание у стекла, ее ответ такой: пусть мистики, аскеты, короли сейчас вам скажут вздорное стекло. Простой трудяга к цели путь ведет. Смотри, смотри же, вот трава, цветы. Мы принесем в платок, ее поймав в ее душе смятение, ужас, страх, но взмах руки, и пчелка за окном пусть полетит на летний луг цветам, а дать ей волю все решать своим умом. На понаконнике она бы смерть нашла. А, ну да, немножко с юмором. Пчелка бьется и бьется, и бьется. Ну вот же, вот же, цветы перед вами, непонятно, почему у меня не получается. Ты ее ловишь? О, ужас! Как же так? Меня лишают, меня мучают, меня загнали в какой-то платок, а потом раз, она оказывается за окном, и все уже хорошо, на у этих цветов. Вот. Наверное, это то место, где нужно оговориться, что Льюис основные свои произведения пишет в системе координат человек и его личный грех и его личное изменение воли. Что я хочу этим сказать? Дальше дальше то, что я буду говорить. Льюис не объясняет э страдания. Я много это обсуждал, когда готовил лекцию. О людей, может быть, невинных. С одной стороны, трудно представить абсолютно невинного человека, но вот у Льюиса человек в состоянии измененной воли, своей свободной, он пытается достичь своего какого-то иллюзорного счастья или совершает поступки, которые ему кажутся правильными, с точки зрения они, конечно, Бога таковыми не являются. Поэтому Бог через страдания пытается человека изменить. Если представить ситуацию, что если человек, как Иов, не имел нужды ни в каких страданиях, но Бог для чего-то над этим человеком страдания совершает, я думаю, что… Мое мнение. Буду рад, если меня кто-то поправит. У Льюиса, мы, наверное, ответы на этот вопрос не найдем. Вот. потому что та часть, которая сейчас хотел бы перейти, да, это взаимодействие человека с Богом. Человек от Бога отступает, Бог человека призывает. И страдание – это один из инструментов с точки зрения Льюиса, которым Бог человека призывает. Первое, первый такой пункт. «До тех пор, пока дурной человек не обнаружит несомненное присутствие зла в своем существовании, в форме боли, он погружен в иллюзии. Как только боль откроет ему глаза, он будет знать, что каким-то образом противостоит реальной Вселенной. Он либо взбунтуется, либо попытается исправить положение». И вторая цитата. «Боль — это индикатор для человека, что что-то не в порядке». Тут э, все более-менее ясно, да? как вот маячок, как красный свет или красный флажок сигнализирует о том, что-то не так. Если вспомнить э, цикл хроники Нарнии, на мне кажется, что вот в произведении «Конь и его мальчик» да, есть такая девочка Равита, она живет при дворце, ее ждет печальная участь стать супругой восточного принца, который ее совершенно не любит, совершить династический брак. Она сбегает, чтобы этого не произошло, и... Э, из-за того, что она сбежала, наказывают ее служанку. Если я не ошибаюсь, служанку высекли, и в ходе приключений, которые с девочкой происходит, она получает ранение, ее лев э, Аслан э, ранит, и позже он ей говорит, вот, ты получила эти раны, потому что э, тогда за тебя их получила та служанка, совершенно неоправданно. Да? Служанки не было желания тебя выпускать, она не была твоей соучастницей, она не прилагала к этому усилию, но твоими поступками, не, не совсем правильными, она получила это страдание, поэтому ты а, через свои страдания должна понять, что что-то, что-то ты сделала неправильно. И причем удивительно да, получить примерно такие же, так, так, получить такое же примерно страдание. Лью, Льюис вообще сторонник гуманитарной теории наказания, у нее даже есть статья в сборнике СССР, об этом, что вот как-то как я лично его понял, что если человек, нарушая и изменяя свою свободу воли, приносит страдания другому человеку, хорошо бы ему получить такой же равнозначный объем страданий. Вот, если я не путаю, в этом эссе именно, именно, так, именно такие слова и именно такой смысл. Вот. Второе, для чего нужны страдания как инструмент, свойства, да, боль уничтожает иллюзию что имеющееся в нашем распоряжении плохое или хорошее, есть наше собственное, и что нам этого достаточно. А человек, в свою очередь, самодостаточен. Богу остается сделать нашу собственную жизнь менее сносной и отнять источники ложного счастья. Ну, тут э, знаменитая функция Бога как парашют. Пока у человека все хорошо, ему не до Бога, как только происходит какая-то беда, какая-то трудность, то... Человек сразу приходит к Богу, и Льюис пишет, что Бог идет на это крайнее смирение, стать вот этим самым последним прибежищем, хотя, казалось бы, ему и первое место, и всю честь нужно отдавать. Ну, хоть в самый последний момент пусть придут ко мне, чтобы я мог, во-первых, их исцелить, их облегчить, их страдания, и в то же время познакомить с собой, они могли меня узнать. Вот. И третье свойство — это полнейшее погашение дамового грехопадения, это движение полным ходом назад. Мы не в состоянии осознать, действуем ли мы хоть в какой-то степени в угоду Богу, если только природа наших действий не противна нашим наклонностям или, иными словами, болезненно. То есть в нашей жизни должен быть осознанный выбор. Если нам что-то нравится, то мы, наверное, это не выбираем с точки зрения Льюиса. Выбор есть тогда, когда… У нас вот две альтернативы, выбор каждой из частей, которых он болезнен. Выбрать Бога или выбрать что-то другое. То есть это такой вот путь самоотречения. Наверное, сродни, ближе всего можно сравнить со скезой. Только в таком случае мы действительно выбираем Бога, и в таком случае мы исправляем свою волю. Вот. И третий период, на самом деле много тут не скажешь, это период после смерти супруги писателя Джой Дэвидмен. Брак был достаточно коротким. Познакомился Льюис с американской поэтессой в переписке. Она, насколько я помню, впечатлилась его произведениями. Они переписывались, он пригласил ее в Англию. У нее была очень тяжелая ситуация с мужем, кажется, муж пил. Возможно, дело доходило до рукоприкладства, Льюис какое-то время разрешил пожить ей с двумя детишками у себя. Ну, Они общались, возникли чувства. И вот в 1956 году состоялся их брак, а в 1960 году его супруга умирает от рака, рака кости, кажется, да, очень тяжелый период, когда она восстанавливался, был период ремиссии, потом период уже все-таки, к сожалению, к большому умиранию. И после смерти супруги Льюис пишет э, дневники, э, которые называются в русском переводе «Есть они», называются «Боль утраты». Четыре дневника, которые он пишет после смерти супруги и изливает туда свои чувства, связанные с э, этим событием. э, Что изменилось в восприятии страдания? Если второй период, мы можем так вкратце суммировать, что… Есть свобода воли человека, есть грех как изменение воли человека, которое приводит э, к страданиям, к страданиям как то, что мы нарочно делаем против наших ближних, причиняем боль, и страдания как выбор ненастоящего своего счастья, иллюзорного своего счастья, и страдания как ответ Бога и некий целительный инструмент, который позволяет наши огрехи исправить, то вот в этот период Льюис возвращается к тяжелым воспоминаниям первого периода своего творчества. Свои страдания он уподобляет огненному валу в окопах Первой мировой войны с обстрелами, длившимися часами. Он вновь вспоминает смерть своей матери. Видите, вот эти два момента – война и смерть супруги, и смерть матери, как третий момент. Это вот такие ключевые моменты, которые, наверное, тождественны по боли, можно так сказать. В первых двух главах дневника, вот этой позже изданного как книга, Льюис приводит слова Христа, сказанные на кресте, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Тоже подчеркивая тем самым, насколько тяжело переживают эти утраты. Он вновь возвращается к вопросу, который волновал его на протяжении всей жизни. «Если доброта Бога связана с причинением воли, значит ли это, что Бог злой, либо Бога нет?» И не является ли мнение о том, что Бог милосерден, лишь отчаянным желанием людей ощутить сверхъестественную помощь в моменты скорби? Льюису нужно выговориться. Конечно, я думаю, что он испытывает и обиду, и злость, и, и таким образом проживает свое горе, когда он называет Бога космическим садистом и вивисектором, которому нравится видеть страдания людей. Но потом он сам, в общем-то, это и признает. Он исключительно честен, как мне кажется, он вообще и с собой, с читателем, исключительно честен во всех произведениях, но и в этом в том числе он пишет, конечно, мне хотелось выговориться, я до конца так не думаю. (кười) Он в лицо Бога высказывает эту боль за то, что Бог не пожелал ему помочь. На самом деле о природе Бога факт страданий человека ничего не говорит. Льюис то, о чем он говорил во второй период своей жизни в теории, он как будто бы проходит на практике. То есть он пишет, что моя вера в Бога, она как карточный домик. И пока не придут в мою жизнь действительно какие-то серьезные страдания, исключительно серьезные, вот как будто бы в пределе серьезные, как я могу сказать, что моя вера истинная? И вот для него, для себя, он считает смерть супруги тем великим страданием, которым его вера, истинность его веры, проверяется что ли если вера развалится то вера никогда настоящая не была ты к ней и не подходил если вера э, выстаивает если вера находит в себе силы после такого тяжелого удара сохраниться значит вера действительно была и э, страдание и боль действительно необходимы человеку для того чтобы он смог понять насколько истинной или воображаемой была его вера богу Бог знает, насколько истинна вера и любовь каждого человека. Ему нет необходимости в таких доказательствах. Они нужны самому человеку. И в произведении письма Малкольма Льюис пишет, «Вера в то, что Бог должен обязательно исполнить прошение каждого человека, оказывается довольно незрелой. Часто мы просим то, что плохо для нас или для других, или что принципиально невозможно. Намного важнее обрести и сохранить веру в то, что Бог слышит наши молитвы, Даже если он не удовлетворяет, то учтет их. Насколько это полный вопрос на ситуацию, которая у Льюиса возникла, сказать трудно, но начиная свое произведение в буре эмоций, в буре боли, заканчивает он его уже с умиротворением. Отчасти потому, что прошло уже какое-то время, ему он... Не хочется сказать, смиряется, но он принимает смерть супруги. Он осознает ее страдания, которые она также испытывала. Он осознает, что она в какой-то мере была готова к встрече с Богом. Вот. Он не отказывается от своих слов о том, что страдание — это инструмент, который Богу нужен, чтобы дать человеку счастье. Вот. Но с моей точки зрения вот некая недосказанность все же остается. И Льюис составляет нас именно с ней. Вот. Так заканчивается, с моей точки зрения, вот этот третий период после смерти его супруги. И на этом повествовательная часть моей лекции, наверное, тоже заканчивается. Вот. Благодарю за внимание. Извиняюсь, если было немножко сумбурно. Вот. Но это то, с чем я хотел бы к вам обратиться, то, что я хотел бы вам рассказать то, что мне самому в произведениях Льюиса, в его жизни, в его, скажем так, христианском апологетическом подходе было важно и значимо. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью постараюсь на них ответить.
2: Вот я по себя скажу. Я, наверное, пришла сюда, чтобы услышать или понять. А после прочтения его утраты Какой все-таки вывод он делал? Что это было для него? Вы совершенно верно сказали, что он как будто высмиряется. Последняя часть она такая умиротворенная, действительно. Но поначалу он приходит к боговодчеству. Он готов отвергнуть Бога, не просто называя его жестокосердным или там наказующим. Тем более, что почему же не задать вопрос? Что он хотел изменить в самом юристе или в его жене? Во имя чего эти страдания? Для чего они были? Для чего? Вот вы тут всякие разные факторы приводили, чтобы изменить человека, чтобы проверить, насколько его сильна вера. Простите, если я не все запомнила. Еще какие-то были, так сказать, факторы. И тем не менее, вот если конкретно говорить, вот тут особый спектр эмоций, да? Не эмоции, чувства. Эмоции это, что-то. Тут всплеск чувств. Так а им чего вы любите страдания? Вот ваше мнение
1: лично. Да, я скажу вам, как я понимаю, это единственное, наверное, что я могу сделать. Мне кажется, ответ на такой вопрос дается каждому вот в таких страданиях лично. И, возможно, Льюису не все удалось передать, что он ощутил. И именно поэтому есть некоторые недосказанности. возможно, она появилась, когда он пытался это вот переложить все на письмо, потому что, когда я читаю, ну, действительно, вот второй период жизни – это страдание человеку за что-то. Ты не так выбираешь свое счастье. Да, ты выбрал, простите, да, там, перейдем на какой-то грубый язык, счастье в алкоголе или счастье в славе, или или ты там приносишь вред другому человеку. А тут Льюис вот как раз ближе всего оказывается к состоянию Иова. Иова, он не понимает, то есть была жена, была радость, общение, два взрослых человека друг перед другом раскрывались <связывая> по всей полноте. И мне кажется, вот его объяснение о том, что а, это мне нужно было для того, чтобы проверить мою веру в Тебя, Господи, что она рассыпется <связывая> ли она или не рассыпется, это не вполне то, что нам нужно. Но он и не может это, он, понимаете, это настолько личный опыт, что не всегда его можно изложить. Его вот... А, когда человек переживает такую, такую боль, я, к сожалению, видеть я не могу. Я, а, вижу, я не, не уполномочен говорить, потому что как-то в своей жизни ну, такую простите, боль я не переживал. Но и... Я пережила такую да, боль. Я, я прекрасно понимаю. Нет, я... не
2: такую боль я пережила. Я ну, потерял ребенка. 20 лет получается. я живу в муки, в мучениях. И все пытаюсь понять, зачем это было, для кого это было нужно, чтобы ушла молодая прекрасная девушка. И осталась жить ее мать-сиротой. Во имя чего? Что, я стал лучше? Нет. Я нет, считаю, нет. что эти страдания меня разрушают. Во имя чего? Зачем?
1: Ну, вот как Кто раз... мне может
2: дать этот ответ? Я не нахожу ответа. Я прекрасно знаю, что есть вопросы, на которые нет ответа. Я понимаю Но,
1: тем не менее, я мучаюсь этим вопросом. Ваша боль, конечно, требует этого ответа. И вот я как раз боюсь, что именно этого ответа у Льюиса и нет. То есть... На этот трудный вопрос я отвечаю я считаю, сам я себе чувствуюсь. и безусловно. Но первое, что есть у меня внутри, с чем я хотел бы с вами поделиться, это да, во-первых сказать, что эта боль, безусловно, Богу также не нужна. Бог также с вами вместе оплакивает эту утрату. Но Бог ее не забирал. Он не... Ну, для меня это очень важный довод. Я прослужил 9 месяцев на кладбище. И каждый день сталкивался с колоссальным объемом боли. Я отпевал детей. Хочу вам сказать, Просто это, это, это ужасно, это исключительно отпевает, ужасно.
2: чего-то ребенка ты
1: самому потеряет. Нет, я, конечно, я не могу сравнивать по силе, но я видел, насколько больно тем людям. Я старался с ними находиться, честно рядом с ними. И вот что мне было важно до них донести, что Бог его у вас не отбирал. Бог также сейчас с вами стоит и плачет. Бог также Кто? болезнует. Кто? Вы знаете, тут мы уже... Сатана? И не сатана. Да. Мы, мы перейдем в область, скажем так, очень для меня... Нет, и трудную, и неровную. Льюис в одном из писем, я не стал об этом говорить, потому что я до конца у него этого не увидел, переходит к такому понятию, как коллективное зло. У других богословов оно раскрывается о том, что... Зло каждого человека, как будто бы в копилочку мировую в огромное темное облако приносит по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть зла. Это также одно из э, следствий грехопадения. Это зло, оно не лично. То есть, знаете, вот оно как туча нависла, и мы, когда я на кого-то позлился, когда я где-то раздразился, когда сделал какому-то человеку плохо, в эту копилочку что-то вложили, вложили. А потом это зло откликается произвольным образом кому-то. И Бог, сотворив человека со свободной волей, он дал возможность человеку, ужасающую для Бога, для самого ужасающего, возможность, творить это облако, которое потом, простите, где-то винтик выкрутит в самолете, и самолет упадет. Непонятно, почему этот самолет. Вот непонятно. Не тот, который был пять минут назад, не тот, который будет пять минут назад, а вот именно этот. Почему вирус развился сейчас от какого-нибудь свиного гриппа и заболел именно этот человек? Но Бог, Он болезнует рядом с вами, это вот мое мнение, как священника болезнует. Он также хочет вас обнять в этот момент, если бы Он имел такую возможность, если бы Он имел руки, которыми вас в данный момент обнять, с вами поплакать. Но страдания перед Ним не останутся. То есть Бог, поэтому мы и верим в посмертие, что Бог человека, который страдал, Бог человека, который, к сожалению, в рассвете сил, не знаю, сколько было вашей доченьки, но самое страшное мое воспоминание о кладбище, как я отпевал четырехлетнюю девочку, умершую от рака, это меня просто тогда тоже разорвало. Бог, если бы было все, если бы Бога не было, вот, вот дальше дальше конец. Но как, как вот объяснить? Дальше конец умерла четырехлетняя девочка, умерла ваша дочка в таком прекрасном, самом еще светлом, замечательном возрасте, в котором только раскрываться. Если Бога нет, если нет по смерти, если нет Бога, который принимает эту душу чистую к себе, тогда, мне кажется, вообще как-то смысл особо не имеет и жить, и что-то дальше творить, и а что-то делать. Не
2: что жизнь не имеет
1: а, ну, для меня тот объем боли колоссальный, который приходит, который я не испытывал, которому вы к огромному сожалению, имели возможность прикоснуться, он, мне кажется, просто ошеломляющий, он, мне кажется, просто сметающий. И Я думаю, читая Льюиса, я вижу, что и у него, когда было вот это внутреннее ощущение, он тоже кажется ошеломляющим. Но это личная боль. Сегодня у вас, а завтра еще у людей. И эта боль везде. И вот в таком мире, где нет какого-то воздаяния, это ужасно, мне кажется, это ужасно. А если есть Бог, который вместе с вами страдает, вместе ее принимает, ее страдания после смерти утоляет, вот тогда и жизнь по и жизнь смерти, что я имею в виду, тогда она, и вера в Бога, в такого имеет смысл. То есть, видите, тоже нет ответа. Тоже нет ответа, почему? Вот я себе нахожу частично ответ, что есть некое коллективное зло, в котором, как говорил Достоевский, мы все ответственны, мы все друг перед другом виноваты. Вините в этом Бога нет. Богу не нужна смерть человека, Бог ей не радуется. Вот поверьте мне, не радуется ей Бог. Бог также скорбит. Потому что Бог есть весь любовь. Как он может... Радоваться вот, страданию. Это, это действительно, вслед за Льюисом, его надо признать каким-то садистом. Но мы же видели в Христе совершенно другой пример: Христос приносит Ему Лазаря, Он видит сына наинской вдовы. Неужели Он говорит: о, ребята, вот по грехам, или вот я так судил, я отобрал? Нет, он также плачет, Он проявляет человеческие чувства. Они Ему, если можно, так дерзновенно говорить, не чужды. И к вашему страданию, я думаю, что, конечно, он относится с таким же глубоким внутренним горем, на какой только Бог способен. Как нам это почувствовать, ну вот, не знаю. Но это действительно так, и это предмет моей искренней веры. Вот, и, ну, и сам, конечно, я очень вам сочувствую, это, это ужасно. Вот. Вы уж простите, что ответа нет, но... Почему вы просите, прошу? Этого
2: ответа нигде нет, не только у вас. Просто я всегда надеюсь, другие его
0: очень извините, а может, Львову, а может быть, вот Вы сказали о том, что Господь как бы сопереживает человека, ему какую-то, какую-то трату, да, и мы как бы отталкиваемся от этого, как некая аналогия такой, то есть мы по человеку судим как по Боге, а, то есть и сам человек переживает эту трату, и мы думаем, что и Бог так чувствует, а может мне, допустим, у меня просто возникла такая параллель, когда, ты известный сюжет библейский, когда правой крыльян пришел э, к вдове. Угу. Дова, кажется. Вот я, я не помню, что да, 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 да. И у нее умер ее единственный сын, по-моему. Вот, ее, ее, она ставила его наверху на втором этаже, и он поднялся туда. Я недавно читал, и он сказал, что, Господи, ну как посмотри, ну как можно, да, то есть вот, это что-нибудь. То есть, вот, сам пророк Илья говорит, молится трижды вздохнул, Вдохнул у него, как-то так, и улыш ⁇ уже, как бы, вот. И я, ну, то есть не без... Скажем так, Господь знал о смерти этого юноша, как бы, и, и пророк Илья оказался там в нужное время, в нужном месте как-то, да, и сам пророк переживает по этому поводу и просит Бога. Да. То есть, и э, тот факт, что Господь ждет от пророка, вот, а пророк вот этой мольбы, просьбы, да, вот этих переживаний, может говорить о том, что человек как бы будущим образом божим а как бы мы вправе виде человека, понять, что и Бог тоже может и, как бы так переживать. То есть то, о чем вы говорили, что ну, ну, труд, трудно Богу усвоить вот такие качества, как, бы, как сострадания какие-то, вот такие человеческие. Да? То есть, вот, когда мы говорим о Христе, да, мы понимаем, что вот Он стал человеком, это как-то вот, Он по-человечески переживал какие-то вот человеческие такие вот а, бытовые события. Не, не только бытовые, какие-то драматические. Вот. Но когда мы говорим о Боге как бы об отце, допустим, да, то есть очень трудно представить его страдающим как-то, да, то есть, ну просто человеку ну, тяжело, понемночь какой-то, как мне кажется, вот. а смотря на человека, может быть, приходит такая мысль в голову, то что человек образ Божий, и если человек молится Богу, просит Бога, ну посмотри как, то значит это как-то и Богу свойственно в то же время, то есть, ну, ли это
1: ну, может, вы знаете, тут у нас как-то... такая очень тонкая область, я бы не стал разрывать лица Святой Троицы, да, что один страдает, другой не страдает, в том плане, что а, действительно Христос во многом является для нас примером того, как Бог, э, как Бог ощущает. Да? Это, конечно, вот тот небольшой отрывок, в котором Бог вочеловечился, да, Он вошел, как Льюис пишет, ворвался в, в пределы вот, человеческой истории.
2: И все-таки, извините, я И все-таки мы. Вынужден сделать вывод, что Бог не могу, он не может противостоять
1: тому злу, который да. скапливается в мире. Ильюис а, приходит к этому же выводу, Да, Льюис, да но в, в, в том временной части мира, в которой мы с вами находимся, на данном этапе, это так. Но ведь у нас есть обетование о том, что рано или поздно Бог преодолеет все зло мира и смерть будет побеждена. То есть Бог может дать только определенный ответ на зло. И его ответ — это наше славное воскресенье Великий День Яхва. Да? Там вот вечное обетование Ветхого Завета, которое приходит исполнить Христос. Рано или поздно смерть будет побеждена, и зло будет побеждено. И Христос призвал нас быть сотворцами этого события. И мы же верим, что рано или поздно мы все воскреснем в телах. Это будет ответ на смерть, и ответ на боль, и ответ на страдания. А пока, пока мы живем в этом мире, пока Бог позволяет миру вот в таком виде, в каком быть, Он постоянно проигрывает. Я, ну, уж коли лекция по Льюисе, я на, на Льюисе постоянно ссылаюсь, что Бог постоянно проигрывает. Если взять концепцию ада у Льюиса, да, Бог ведь по Льюисе никого в ад не загоняет. Двери ада закрыты изнутри, как написано, да, в расторжении брака. Бог каждого бы себе хотел призвать. То есть можно представить да, гипотетический диалог, Но «Ну, идите ко мне, я с радостью дам вам свою любовь и счастье. А человек говорит, нет, прости, у меня свое иллюзорное счастье, дверки в аду за собой, за тобой закрываю. И поэтому каждый там находящийся это поражение Бога, поражение, которое Он сам себе позволил, сотворив такой мир, сотворив людей, которые готовы стать его сотворцами. Маленькое
2: примечание, <клышленный кухон> что по этому произведению, вы знаете.
1: Да, да, от «Страна теней». Тени-меда. Ну, видите, «Shadowlands» да, э, да, разные. Да, 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 да. да. есть, Тени-меда. есть два, насколько я помню, даже два есть. В одном момент не Хопкинс играет. Да. Хопкинс. да, ну вот, да, 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 да. Са-мориз. Да, 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 да. Я смотрел, но отрывками смотрел. Да.
3: Очень. Мне почему-то пришла в голову аналогия. Помните, у Блаженного Августина? У него был любимый друг, который умер. Когда он очень прилепился к этому другу, и когда друг умер, он в и пишет, что, э, типа, вот, Господи, я прилепился к земному, а земное, оно же все тленно, и это не вот мое страдание от его смерти, это э, неизбежное следствие того, что я прилепился не к Тебе, Господи, не к вечному, а именно к чему-то, что исчезает. Ну, то есть как-то... это как бы его ошибка, он сам признает ее и кается в ней.
1: Немного дерзновенно. Да, дерзновенно. Я понимаю, Но,
3: вот, почему-то у меня такая ассоциация.
1: Можно. Нет, на- наверное, да. Мы каждый мы же субъективно воспринимаем. Поэтому мы и делимся сейчас своими мыслями. Да.
3: Еще вторая мысль, то что вот, ну, вот, Люсь всю жизнь практически прожил одиноким. И Фактически он как монах жил, и когда Бог ему подарил такой внезапный брак, неожиданно немножко, после того, как его жена умерла, из того, чтобы как-то испытывать благодарность Богу, он первое время не смог преодолеть своего страдания, и он не замечал радости от того, что он ее получил, но замечал то, что ее потерял. И как бы вот в этом он называл Богу, типа, почему-то так само и поступил.
1: Ну да. Я думаю, что это вообще для любого человека Ну. естественно.
3: Ну, может быть, да, это первый период после ее утраты. То есть у него как-то вот в его произведениях еще не наступила вот такой переоценка ценностей, что Господи, спасибо за это страдание. За за то, что ты сначала. Ну, Мне кажется, к
1: концу этого произведения уже подобные нотки там есть, но действительно это уже ужасно. Скажите,
3: пожалуйста,
2: а после боли утраты, когда он писал что-то, он писал что-то ведь, правда?
4: Да, это тоже спрашивают про последний период его жизни, последние три года. Известно ли что-то о его в Бога в этот период?
1: Ну да. <клес> Я предполагаю, так как Джо умерла в 60-м году, <клес> дневники, дневники были написаны вот приблизительно, она умерла в декабрь, по-моему, 60 В это время есть еще одно произведение, «Письма к Малкольму о молитве», издано в шестьдесят первом. И все больше его произведений, изданных, я что не вот знаю. в
2: последующем произведении? Он возвращается, его вера в нем, так сказать, опять
1: установлена. Да, мне кажется, оно и в воле утраты вернулось. В И, ну вот у меня украде до... Зверей. Я думаю, что возвращается, потому что и письма, то есть я читал э, письма. То есть письма Льюис писал до самой смерти. И в письмах та же, та же вера в Бога, та же уверенность, которая была у вот нем на протяжении всей жизни. То есть я считаю, что он вернулся. Я не видел там в письмах какого-то перелома после да, 61 года, когда он был более депрессивным или он затрагивал какие-то иные темы. Да? То есть э, точно так же до последнего он уверял своих корреспондентов, вот как-то укреплял их вере, да, старался разрешить какие-то вопросы. Я не видел явных изменений. Вот, потому что письма Льюиса Исдына очень подробно, начиная с 14-летнего возраста, заканчивая буквально две недели до смерти. Вот, или там вот прямо буквально-буквально. Таких вот изменений не было. Видно изменения, да, после того, как он вот был молодым, вот этот бунт первого периода, потом он становится христианином, явно меняется тон, это видно, меняется вообще как бы, то, как он ведет дискуссии, его аргументы меняются. Вот. а в этот период нет то есть все таки я считаю что он он достиг достиг какого-то примирения вот
2: немножко другой вопрос вы говорите о свободе воли это человека это ваше мнение или это мнение плюс? потому что одновременно мы знаем такое утверждение что ни один волос не упадет в человека без воли божьей то есть вот Некоторые авторы, например, Александр Мень, отец Александр Мень, он оставляет нас с этим парадоксом и говорит, да, принимайте и то, и другое. Например, принимайте и волю человека, что свободу воли, и принимайте то, что вот все в руках Божьих.
1: Я очень аккуратно цитирую цитаты, чтобы всегда сохранять контекст. Нет, 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 я про то, что... Нет, ну, с одной стороны, мы должны увидеть, а где же здесь противоречие? Может, там и противоречия Это нет в контексте этой цитаты. Все-таки есть. Нет, я знаю, да, отец Александр. Он нам как бы дает это, протягивает,
2: вот живите с этим
1: противоречием. Мое мнение все-таки отлично, что противоречия, наверное, нет. Конечно, в первую очередь я транслирую мнение Льюиса. Я пришел рассказать о том, о Льюисе. Я стараюсь быть объективным. И в этом мнении я с Льюисом согласен. Мое субъективное мнение такое же, что все-таки свобода воли это нерушимый дар, нерушимый дар. То есть тот, который сам Бог, как вы видите, страданиями может обтесывать, направлять, но не менять полностью, не брать человека как кусок глины, смяв, раздавив, разорвав, разместив разные углы. Такого нет. Человек, даже находясь под воздействием Бога, под теми страданиями, как пишет Льюис, и я в принципе с ним согласен, может ожесточаться и на это не отвечать. Он просто может заткнуть уши, закрыть глаза, и сказать «нет, нет, нет, нет». Происходит какой-то сюрреализм, происходит непонятно что, но я двигаюсь в своем направлении. Я считаю, что Богом дана такая человеку свобода. Удивительная свобода и страшная, и в то же время, да, если эту свободу правильно мы используем, она ведет нас к Богу, да, к единству с Ним, к исправлению мира, опять же, к тому, что Христос нас как сотворца, сотворцов призывает.
4: Есть вопрос от трансляции еще? Угу. Можно ли сказать, что боль страдания, например, к потере близкого, закрывает Бога так же, как и грех?
2: Простите, можно еще раз? Я не раз слышу.
4: Можно ли сказать, что боль страдания закрывает Бога так же, как и грех? Марин присоединяется
1: еще быстро Можно ли считать, что боль, которую испытывает человек вот в период резкого страдания, действует на человека как заслоночка точно так же, как действует грех сам по себе, либо страх сам по себе? То есть, если поставить в одну линию там, грех, боль и страх, похожие линии действия оказывают на человека. А вот не знаю, а вот не знаю. Грех из точки зрения Люси и во многом с моей точки зрения это искажение воли. Боль это и страдания вот, при потере близких, например, это эмоции, это чувство возникающее часто которое мы не можем контролировать. Вот мы как раз тоже это обсуждали. Что человек не в состоянии контролировать возникновение своих чувств и эмоций, но в состоянии контролировать их да, развитие и течение. А... Не знаю. А мнение... Ну, пока не... Нет. Сейчас может
4: да? напишет. Тут есть еще вопросы, тогда буду зачитывать. Я, ну, я понимаю, что страдание — это крик Бога, крик Бога человеку о том, что человек что-то делает не так. То есть всегда, когда мне плохо или происходит какие-то несчастья, надо искать причину, что я делаю не так. Мне сложно согласиться с таким взглядом, мне верится, что Льюис так понимал. Наверное, я неверно поняла то, что вы говорили. А он... Ну и приводит цитату, кто согрешил, он или родители его, не он или родители. Да нет, это... а... ваше включение
2: к этому не было.
1: Нет, ну почему? Как раз, у Лью... Ну, я бы не стал... Смотрите, трудно отвечать за Льюиса, ну то есть... То, как я увидел Льюиса, то, как я много лет с ним взаимодействую, стараюсь его понять, говорит о том, что если человек сам грешит, если человек сам идет к неверному счастью, то некоторые его страдания вызываются Богом для того, чтобы человека вернуть на путь истинного счастья. Все ли страдания Льюис, у него нет таких формулировок и нет он так не отвечает, я у него такого не видел. Исключительно все страдания человек должен искать в себе. У Льюса, как я уже сказал, есть зачатки вот этой идеи о коллективном зле, что просто вот вы сейчас вышли и подвернули ногу, просто потому что какой-то, простите, неумелый мастер неправильно что-то положил у вас под ногами. Хочет ли вам Бог что-то сказать? Нет, ничего не хочет сказать, это просто мастер плохой, Бог здесь ни при чем». Вот. Но действительно у Льюиса есть, что иногда Бог старается человека направлять к настоящему счастью. Ты пьешь, 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 а потом у тебя отравление, интоксикация, ты плохо себя чувствуешь, ты понимаешь, что нет, я делать так больше не буду, и переходишь на здоровый образ жизни. Живешь еще 80 лет, и все у тебя хорошо. Понятно, что мы тут в область гаданий переходим, но вот... То, как я увидел Льюис, то, как и субъективно. Я пытаюсь его изложить в диалоге с вами. Вот так. Тогда. Да. <клыш> я извиняюсь.
2: Я не знаю, как вам
1: Вы уже обратились, я слушаю я вас.
2: Пытаюсь,
1: я бы вас. Священник Дмитрий, как вам удобнее, смотрите. А? Священник Дмитрий, смотрите, как вам самое удобно.
2: Ну, Можно,
1: Дмитрий? Да, Скоро пожалуйста.
2: Я за это время
1: заводшу. Нет, Вот. — На самом деле, в мире, в
2: нашем мире, не буду говорить, так сказать, за другие страны, ну, скажем, наши обители, потому что все мнение ⁇ это парадигма даже, это не мнение, что всякое страдание ⁇ это наказание. Вот то, что сейчас был задан вопрос, он, собственно, был задан об этом. И этим, так сказать... С этим мнением, в том числе и глубоко м- м-, воцерковлённые, глубоко, как на мой взгляд, верующие люди, и готовы его, вот так сказать, широко распространять. И когда, ну допустим, ну в том числе я много раз слышала, что это мне наказание. Ну слышала и про других людей, что это им наказание, допустим, они болеют тяжело, уходят из жизни. Кто-то так на отмажь говорит, да это его наказали. Вы отдаетесь, что это парадигма наших дней или нашей вот страны, я не знаю, даже. Или это более широко распространено? Я
1: отдаюсь в этом отчете, я с этим не согласен. У меня всегда стараюсь находиться в диалоге с теми, кто так говорит.
2: Всегда стараюсь?
1: Находиться в диалоге с теми, кто так говорит и не соглашаться с ними. Я не считаю, что это так. А я кто не считаю, это что ставится? А понимаете, Всего дело не в, в доводах, доводы не будут услышаны. Я привожу свою позицию, говорю, а я считаю, что это не так. И мы живем в таком мире, где есть, вот видите, несколько парадигм. А какая и, пожалуй, Но не убедишь. Это не о я
2: и я не
1: тем живу. страшнее тем, кто с ней сталкивается. А? Тем страшнее тем людям, которые с ней сталкиваются. Вот,
2: мне
1: я очень вам сочувствую, это ужасно. Я Своей. Я что
2: им я тоже говорю, что я с ними не согласна. А
1: Вы вот знаете, я будет. бы ничего не отвечал, я бы просто ушел и все молча. Зачем я такое отвечаю?
2: Так говорят им близкие люди, от которых вроде не уйдешь. Ну,
0: может быть, процитирую Там послание апостола Иака, потому что он говорит, что Бога испустить на зло нельзя. Бог, Что-что? Бога подвигнуть на зло нельзя, постлоеков так говорит. В первой главе, в 13 стих, вот,
2: есть. Вот. Я тоже считаю, что Бог не творят зло.
1: Ну видите, на все доводы будут контрдоводы, поэтому я, бы, я считаю, что нужно. Я вот свидетельствую как священника другой позиции кто-то другие люди говорят иначе. И тут не пересп... на самом деле можно цитировать, но это никогда не хорошему не приводило. На одну цитацию найдется еще другая цитата, а потом и третья. И вот это выдергивание цитат из контекста, оно всегда печально заканчивается. Я просто говорю, что я так не считаю. Я считаю иначе. И если есть какая-то внутренняя правда и сила в этих словах о том, что Бог сожалеет о всяком страдании, о невинном страдании, и любит, и сочувствует, и по-отечески вот так обнимает страдающего. В это можно либо верить, либо не верить. Понимаете, парадигма – это как выбор веры, да? И в дальнейшем, после выбора веры, выбор действий своих. Я свою выбрал. Спасибо. А можно спросить? Да, пожалуйста. Вы для христианина, самое главное, что встреча
2: с Богом или с Мне бы была, по-моему, такая встреча, я что-то... Плохо помню, я читала. Он, он сидел и ходил, и он боялся.
1: Да, в автобиографии да, есть, я, это, вот, есть я, этот... Я, да,
2: вот, не помню, но вот это ощущение, что вот приближается... После
1: общения да, с Толкиным, если я не ошибаюсь, что-то еще приближается. Это
2: же самое главное для нас. Ну, в смысле вообще ну, для ну... христианин. Потом ничего же не страшно.
1: — Ну, страшно, но не так. — Да, если так. Не знаю. Не знаю, мы люди. — Нет, но ну, ну, когда страшно. эта встреча происходит? — Ну, происходит.
2: — Она же происходит?
1: — Да. — Ну, происходит, но страхи-то часто и не уходят.
2: — Главное, чтобы Дай
0: Бог. Если бы этот страх проходил, когда Господь на кресте не боялся и на воду Бога, боялся.
3: Он боялся. боялся. Он намного Почему? чего уже оставил. Да, вот тут тоже говорили Богу.
4: Угу. Вот по этому вопросу, закрывает ли боль и страх да. Бога. Как раз вспоминает Иисус на кресте, да, что Он говорил о Бога То есть
1: похоже. Ну, закрывает, но по- одинаково ли закрывает? И мне кажется, все-таки грех он закрывает, знаете, как бы осознанно. Вот мы обсуждали тоже много этот момент об о мере человеческой ответственности за грех. Да? То есть грех как болезнь, болезненное состояние. Льюис редко об этом говорит. Льюис все-таки четко говорит, грех – это выбор самого человека. Значит, вот ад человек выбирает сам. Значит, человек сам ответственен, во многом ответственен, по попреимущественно да, ответственен за свой грех. Если человек, грех – это что-то, что я сам закрываю Бога, то страх может быть. И страдание, то, что это невольно от меня Бога закрывает, помимо моей воли. Я бы хотел, но не могу, он меня сковывает. Страдание как как эмоции или как чувства, или вот страх как эмоции или как чувства. То есть если вопрос, в чем различие, то различие, наверное, в том модусе действия. Грех закрывает. Я сам закрываюсь, а страх закрывает. Я бы и рад быть с Богом, но вот что-то выше моей слабенькой человеческой природы на меня сверху падает и закрывает. Если такой был вот вопрос. Может быть так. Но это мы сейчас вместе с вами размышляем. Пока такое о приходит.
3: А какие у нее были отношения с отцом? Вот у меня такое ощущение, что когда он обвиняет Бога в том, что он его наказывает, он проецирует mm-hmm. только
1: Но я бы в эту сторону не стал бы копать. Отношения, конечно, были достаточно тяжелые, потому что отец переживал смерть супруги очень тяжело, он отстранился от детей, вот, и характеры у них тоже были достаточно не сходные, вот, но этот вопрос, честно говорю, никогда не становился фокус моих каких-то научных интересов, просто знаю, что отношения были не тяжелые, но э, сохранялось общение, переписка велась, и была, может быть, чуть более официальной, чем хотелось бы в отношениях между там, отцом и сыном идеальных, но тем не менее была. Вот. Больше из семьи Льюис общался со своим братом Бороном, тоже как-то вот, их дружба она претерпевала лишь укрепление. И после смерти матери они как-то больше друг к друг другу прилепились. Вот. Но мне кажется именно такое проецирование все-таки отцовского не свойственно. Льюис, на волне увлечения психоанализом начала XX века, да, с ним знакомился, есть письма, есть дневники, изданные за период 21-29 год. Вот там очень много есть об отношениях Льюиса с психоанализом и различными психотерапевтическими теориями того времени. Но, мне кажется, мы будем предполагать лишнее, если мы будем искать... Что-то отцовское и, и перенос. Походим,
4: походим, терапия,
1: да? Мне кажется, или, 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 или. мне кажется нет. Я не помню, что я о таком читал. То есть он интересовался, как, как и многие интересовались. Это новая наука, да, примерно на, на тот момент, да, там в Англии была какая-то своя рецепция, наверняка. Но чтобы он посещал, мне кажется, нет.
4: Еще вопрос от Марина. Есть точка зрения, что страдание – это очищение, что, проходя через страдание с принятием страдания, мы проходим как бы путь самого Иисуса, и через это особенно приближаемся к Нему, подавляемся к Нему. Что вы про это думаете? То есть два вопроса – про очищение и про подражание пути Иисуса. То есть что про это думает отец Дмитрий и что у него есть данные?
1: Что про это думает отец Дмитрий – это вопрос для следующей лекции, я думаю. Вот. Я думаю, что в этом что-то есть. Вот так пока кратенько. <смех> что, <смех> <смех> что Льюис об этом думает? Подобная точка зрения о том, что страдания имеют очистительную природу, была свойственна Макдональду, тому, кого Льюис называет своим учителем и использует в качестве лирического героя в произведении расторжения брака. Как и Льюис. Нет, нет, Джордж Макдональд, удивительный писатель, очень интересный, автор таких произведений, как «Сэр Гиби», «Фантастас». <соценно> а, «Сэр вот, они есть на сайте Предания. да, восхитительный. Особенно «Сэр Гиби», всем советую почитать. То он такой вот английская проза, замечательная, прям вот она дышит какой-то такой английской свободой. Макдональд был сторонником... Чистилища, Льюис тоже в каком-то смысле сторонник Чистилища, но оно у него принимает особые свои формы. И Макдональд был сторонник апокатастасиса, в том, что рано или поздно Бог спасет всех и спасет э, тех, кто попал в места, подобные адским, через страдания очистительные. То есть тут уже речь, правда, вот, вопрос у Марины, видимо, был про страдания во время жизни. Но вот я у Льюиса не встречал, чтобы он их ассоциировал именно с очищением. Он их ассоциировал с изменением, с исправлением как изменением пути, но как э, страдание, как, как вот именно очищение, да, как выплавление, образ они да, Норической или мистиков католических, нет, по-моему, я, я такого не встречал у Льюиса. А про свое мнение, ну, в двух словах не расскажешь, это, я говорю, отдельная лекция, может быть, о том, как Льюис видел человеческое спасение, как он к нему относился, но об этом надо подумать. Тоже очень интересная тема, Льюис в этом плане очень самобытный автор и очень сильно отличается в целом от протестантского учения, да? классического Люис англиканин Люис англиканин но да в церкви Англии но взгляду не очень своеобразно, особенно на спасение да? он так нескромно сказать приближается к многим ранним отцам к корине леонскому к, может, к афанасию великому да? Но в двух словах не расскажешь. То есть я в диссертации брал различные теории искупления и старался просто увидеть место Льюиса, на что это похоже. Ну, если получится подготовить еще одну лекцию, она вот как раз будет этому вопросу посвящена.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Тару».